0: Comenzamos esta tarde con una alerta local, reportan dos tiroteos con saldo de cinco personas baleadas en menos de tres horas en el vecindario de Humble Park. El incidente ocurrió en una cancha de tenis en la intersección de las avenidas California y Evergreen, donde lamentablemente dos personas murieron. Mientras autoridades lograron poner al agresor bajo custodia y recuperar un arma, según indica el reporte preliminar de la policía.
2: El otro tiroteo en Humble Park ocurrió poco después del mediodía en la cuadra 3900 Oeste Calle Thomas. La policía Informó que un adolescente de 16 años, un joven de 18 y un hombre de 30 fueron baleados por dos personas que descendieron de un auto. Las víctimas recibieron varios disparos y fueron trasladados a hospitales locales en condición crítica. No hay agresores bajo custodia por este tiroteo, mientras los detectives del área ya están investigando este suceso. Y
0: estos dos tiroteos ocurren justamente hoy que el superintendente de la policía de Chicago, David Brown, habló sobre el despliegue de más oficiales en las calles, incluyendo cambios de horario.
2: Y es que, como lo hemos visto a lo largo de los años y lo recalcó esta mañana Brown, cuando suben las temperaturas, pues sube también el crimen, ¿verdad? Mariano Gilis nos dice a partir de cuándo se van a implementar las estrategias de seguridad. ¿Se acuerda de estas imágenes? Corresponde a un incidente
1: en la Webster y la Wayne en el vecindario de Lincoln Park, Ocurrido a las 3 de la madrugada del viernes pasado, como lo informamos oportunamente. Del auto blanco en pantalla se baja un sujeto que enfrenta a un transeúnte, hay un forcejeo, y decidimos congelar las imágenes antes de los disparos. Según confirmó hoy la policía, el incidente fue un robo que acabó en un aparente intento de homicidio. Los ladrones presuntamente querían robarle el teléfono celular a la víctima, un muchacho de 23 años de edad que terminó con dos disparos en el pecho y uno en la espalda. El individuo se encuentra en condición crítica pero estable, afirmó este mediodía el jefe de detectives, Brendan Dinehan, en conferencia de prensa. Estamos tras la pista de los agresores, agregó. Si ven el vehículo blanco, pues siete minutos antes de este incidente hubo otro robo en el área y testigos reportan haber visto el mismo auto. No descartamos que los ladrones lo hayan obtenido por medio de un robo vehicular, concluyó el uniformado. Mientras tanto en las calles de Chicago los vecinos se preguntan qué les deparará el verano. Después de todo, si los delincuentes pudieron actuar con cierta impunidad en el vecindario de Lincoln Park, lo mismo podrían hacer en cualquiera de los otros 76 barrios que tiene Chicago. Ya estamos en esa parte del año en la que incrementamos nuestros recursos, recordó el superintendente de policía David Brown. Ya estamos haciendo modificaciones a los horarios de los oficiales, no solo para Memorial Day, sino que ahora que sube la temperatura, tenemos más desafíos. No solo en cuestión de robos, sino también otros crímenes, como tiroteos y homicidios. Ninguna novedad a menos que usted vive en una burbuja. Tampoco vamos a meternos hoy en la discusión sobre si se necesitan más o menos policías en las calles de Chicago. Ya sabemos lo que usted opina. Y después de todo, las autoridades coinciden en eso de que solo con la policía no alcance. El gobernador Jamie Pritzker, por ejemplo, afirmaba la semana pasada que ya repartió 73 millones de dólares del fondo de 113 millones de dólares disponible para prevenir la violencia callejera. Servirá para expandir el programa de trabajos de verano, para invertir en investigaciones sobre el comportamiento de nuestros jóvenes, para volver a poner la inversión en nuestra juventud a niveles históricos. Es dinero que irá a programas que sabemos que funcionan, sostenía Pritzker por medio de un comunicado. Sabemos que las organizaciones comunitarias beneficiadas son 42 en todo el estado de Illinois, 26 aquí en la ciudad de Chicago. Nos comunicamos con la Agencia de Servicios Sociales del Estado para que nos provea con una lista completa de dichas organizaciones. Primero nos dijeron que sí nos la entregarían, pero luego nos explicaron que era imposible hacerlo. Así que decidimos cortar por lo sano. Salimos a la calle y les preguntamos a los residentes de nuestras comunidades. ¿Cómo les gustaría haber invertido el dinero que ellos pagan en impuestos? ¿Qué tipo de programas de verano te gustaría ver para los jóvenes?
2: La verdad es, yo creo, mantenerlos ocupados. Claro. Las, cosas que, las cosas que pasan aquí son horribles y pasan a cualquier hora del día.
1: ¿Qué, ¿Qué más le agregaría a la propuesta del gobernador?
3: Bueno, que tenga más programas también para los uh, muchachos que tienen problemas de salud.
1: Bien. También. Tengan. Usted me hablaba de deportes, ¿le parece buena idea?
3: No, sí, para fútbol, básquetbol, todo que haya para los muchachos, se
1: entretengan. Hablando de deportes, esta mañana el Distrito de Parques ha abierto la inscripción para sus actividades de verano. Más adelante en este noticiero tendremos más información al respecto. Mariano Gielis, Noticias Univisión, Chicago
2: anuncian representación legal para casos de migración en el condado Cook. Fíjese que la Oficina del Defensor Público dice que la mayoría de los extranjeros que comparecen en las Cortes de Migración de Chicago pues no pueden pagar un abogado. Y esta situación impacta profundamente su habilidad de recibir una audiencia justa. Por ello, la Unidad Legal de Asistencia Migratoria es un paso para solventar esta carencia.
4: Después de años de, de abogar la Unidad de Inmigración de Defensores Públicos del Condado de Cook está tomando casos, yendo a los tribunales y protegiendo los derechos de los inmigrantes aquí en el Condado de Cook.
2: Y bueno, en nuestra aplicación tenemos los detalles para contactar a esta nueva Oficina de Defensores Públicos para Casos de Inmigración. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago.
0: Desde hace meses reportamos sobre la preocupante escasez de fórmula para bebés y no tenemos buenas noticias, pues se sigue agravando.
2: Eh, preocupación que también alcanza a las mujeres embarazadas quienes saben que podrían enfrentarse pronto a este desafío.
0: Carmen Vargas buscó a una de estas futuras madres y también consejos de un especialista sobre alternativas
2: disponibles. Carmen, te saludamos con gusto, cuéntanos qué te dijo el experto.
4: ¿Qué tal, Erika Enrique? Muy buenas tardes. La experta invita a las futuras madres a que consideren la lactancia materna y bueno, para para aquellas mujeres que desafortunadamente no puedan producir leche, es muy importante que desde ya consulten a su pediatra para que éste les diga cuál es la ruta más saludable para su bebé. El problema del abastecimiento de leche en polvo para bebé cada vez se empeora. En los últimos meses, Noticias Univision Chicago le ha informado sobre la escasez de este producto y de acuerdo con Data Assembly, la tasa de agotamiento actualmente se encuentra en 40 situación que preocupa a María, quien tiene ocho meses de embarazo y se prepara para recibir a su segundo hijo.
5: Mi preocupación es que no pueda yo producir la, la suficiente cantidad de leche para mi bebé, yo misma y que tenga que um, buscar fórmula y que no esté disponible cuando mi bebé la necesite, porque cuando un bebé tiene hambre, un bebé tiene hambre y esa leche necesita estar ahí en ese momento.
4: Consultamos a la especialista en lactancia, Kendra Shelby, para saber qué opciones tienen las madres y nos compartió que ella recomienda que consideren alimentar a sus hijos con leche materna desde que nacen. What are the main, ¿Cuáles son los principales beneficios de la lactancia materna? La lista es interminable, pero el número uno es que ayuda al sistema inmunológico de la madre y del bebé, protege contra las enfermedades del corazón, cáncer del seno y ovario, diabetes 1 y 2 y alergias. María dice que cuando nació su primogénita, su cuerpo no producía la suficiente leche, por lo que tuvo que auxiliarse de la fórmula, pero ahora ya tiene un plan para enfrentarse a la escasez de este producto.
5: Me voy a preparar a, a enfrentar esta escasez para no uh, batallar, ya que esté aquí el bebé, voy a empezar a ir a buscar a dónde uh, Puedo encontrar uh, una buena fórmula para mi bebé porque ya estoy escuchando que es muy difícil de encontrar uh, fórmula para los bebés que son uh, sen sensibles a la leche. ¿Qué deben hacer las madres que no pueden
4: producir leche para enfrentar esta crisis de fórmula para bebé y cuáles son sus opciones? Para las madres que no pueden producir leche o han decidido no lactar, hay otras maneras de conseguir fórmula, como por ejemplo, contactar a la empresa directamente. Incluso en este momento hay un gran número de padres que están adquiriendo la leche en polvo para su bebé en línea. Pero mi consejo es que llamen a su pediatra para ver si él conoce otras rutas de conseguirla. Según expertos, la falta de fórmula para bebé se debe a problemas globales en la cadena de suministro, los recientes retiros del mercado de tres fórmulas por la farmacéutica Abbott unidos a la inflación. Bien, si usted como muchas madres está enfrentando problemas para encontrar la fórmula para su bebé, expertos recomiendan que visite las tiendas pequeñas en su vecindario, ya que es muy factible que pueda encontrar ahí lo que está buscando. Estamos reportando en vivo del centro de la ciudad, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
2: Carmen, muchas gracias. Mientras tanto, le cuento que se pues, están destinando fondos para garantizar el acceso al aborto en Chicago. La alcaldesa Lori Leifert anunció una inversión de medio millón de dólares del y Departamento de supuesto, Salud Pública para atención reproductiva. El llamado Compromiso de Justicia para Todos es una respuesta al borrador de la Corte Suprema a favor de acabar con el derecho al aborto a nivel federal. Leifert aseguró que Chicago va a seguir siendo un refugio seguro para la autonomía corporal de las mujeres.
0: El, el verano se acerca e inicia el periodo de inscripción para los programas del Distrito de Parques de Chicago y queremos que usted y sus hijos tomen ventaja. Esta tarde, Rosa Escareño, superintendente interina de esa agencia, nos acompaña para darnos la información. Bienvenida. Gracias, Elita. ¿Cuándo pueden comenzar a inscribirse los padres y a dónde tienen que ir?
3: La inscripción uh, en línea para los programas de verano de aquí verano en los parques comienza hoy. Uh, lo pueden hacer a través de la línea que es en el uh, www.chicagopartdistrict.com y los esperamos que en, comiencen hoy, no esperen hasta el último minuto. Uh, hoy, el 9 de mayo, uh, al oeste de la California pueden inscribirse y eh, comenzando mañana al este de la California,
0: todos los padres pueden ir a inscribirse en línea. Comisionada, sabemos que hay cupo limitado, incluso hay padres que desde ya ahorita están listos en la computadora, abren las inscripciones y ahí están. ¿Qué alternativas hay para quienes no logren alguno de los cupos que les interesan en estos programas?
3: Nosotros estamos conscientes de que no todo el mundo tiene uh, la habilidad de estar en línea, pero también tenemos inscripción en persona. que Comenzará el sábado 14 de mayo en la mayoría, en la mayor parte de los parques, tendremos uh, suficiente cupo uh, y tenemos uh, uh, apartados ciertos uh, 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 cupo en el, para las personas que se van a escribir en línea al igual a las personas que van a ir en persona. Pero sí les damos, a la, uh, queremos que los padres eh, empiecen a, a ir a, nuestra, a nuestro sitio de internet y, y se den cuenta de todos los programas que hay.
0: Y este año hay también más opciones para personas y niños con capacidades diferentes. ¿En qué consisten y de dónde ustedes están recibiendo los fondos?
3: Uh, trabajamos con muchos grupos. Uh, uno de nuestros programas que es recreación especial es específicamente para las, esos niños especiales y sí tenemos fondos para esas clases de programas. Es, estoy muy uh, contenta. Esta semana este, el special rec o la recreación especial ahorita está teniendo olímpicos. Muchos de estos programas comienzan en los parques. Tendremos esas oportunidades para uh, esos niños que tienen esas habilidades o necesidad de habilidades especiales. Tenemos esos programas en los parques, al igual que otros programas para niñas como Girls at Play. So tenemos muchísimos programas para todas las familias.
0: Muchísimas gracias a Rosa Escareño, Superintendente Interina del Distrito de Parques, por esta útil información para nuestras familias.
3: Sí, muchísimas gracias, Erika. Y le pedimos a los padres que se apunten hoy. La registración empieza hoy y mañana. Muy importante y si no, las vemos en los parques el 14 de este mes
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago
2: Vamos a hablar ahora de un tema que nos preocupa a todos y es el precio de la gasolina que alcanza un nuevo récord en el área de Chicago. Vea usted el costo del petróleo subió ante la posibilidad de que la Unión Europea pues prohíba las importaciones de crudo desde Rusia y como consecuencia el precio de la gasolina en la región subió 22 centavos en los últimos siete días, así como lo escuchó, para ubicarse hoy en promedio en 4 dólares con 80 centavos por galón.